0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia, joka keskittyy työelämän mielen ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielenhyvinvoinnin juurisyihin yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkynen, ammattiliitto pron johtaja. Tänään on ajatus keskustella suoritusyhteiskunnasta, yhteiskunnan eri rakenteista tai ehkä siitä, että suoritetaanko me, mikä meitä ajaa suorittamaan tai miksi ihmiset uupuu, mikä vie meidät uupumuksen pariin. Miksi kaikki ei jaksa ja syyllistetäänkö me itseämme siitä? Meillä on täällä tänään mukana Emilia Kojala. Joka olet psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, tietokirjailija ja, ja olet tunnettu ainakin mulle erityisesti Instagramista ää, tunteella Emilia Kujala. Teet siellä mielenhyvinvointikeskeistä sisältöä mielenhyvinvoinnista ja mielenterveysongelmista ja ehkä siitä liittyvästä stigmasta ja purat sellaisia käsityksiä. Ja toisena puhujana meillä on täällä Jannika B., joka on tunnettu ja menestynyt suomalainen artisti. Ja olet puhunut tosi rohkeasti julkisuudessa myös suorituskeskeisyydestä ja uupumuksesta. Ja viime aikoina olet julkaissut myös ihmisen muotoinen kirjan ja olet siinä käsitellyt nimenomaan tällaista. Miten ihmisyyttä tai tosi omakohtaisesti sitä, että minkälaisia yhteiskunnallisia paineita ja riittämättömyyden kokemuksia – Ihmisellä voi olla ja toisaalta siitä rohkeudesta ja unelmien tavoittelusta.
1: Joo, meillä on varmaan siinä mielessä Emilian kanssa eri lähtökohtaa, että sulla on tavallaan se ammatillinen näkökulma, mikä sulla on varmaan vahva, että itse pystyn vain ja ainoastaan puhumaan omakohtaisesti ja kokemuksien kautta. Ja kirjassa painotankin tosi paljon sitä, että nämä on vain niin omakohtaisia ajatuksia, oivalluksia. Tietenkin terapiaprosessin käyneenä sieltä on saanut paljon työkaluja, jotka sitten taas varmaan on hyvin tunnistettavissa niin ammattilaisen
0: näkökulmasta. Mä oon kuunnellut sun kirjasia ja herkistynyt siinä monta kertaa ja tunnistanut monia sellaisia rakenteita. Ja ehkä niin samaistunut monessa kohdassa, mutta se on tosi rohkee. Puheenvuoro Kiitos. ja, ja niin todella merkityksellinen just sen takia, että moni voi löytää itsensä siitä ja löytää myös lohtua. Ja kerro siis tosi niin avoimesti siitä, että olet käynyt niin pohjalla ja on jo niin pysäytetty elämäntilanteissa. Mitä sä ajattelet, mitkä ehkä niin ajoisut siihen tai mitkä ne on ne sellaiset tekijät, johon se joudut pysähtyä? Tietenkin.
1: Oma syyttävä sormi on aina sellaiseen tietynlaiseen yhteiskunnallisiin rakenteisiin ehdottomasti, että mitä tavallaan koen, että minulta hyvänä ihmisenä odotetaan ja millä tavalla yhteiskunta määrittelee, että miltä onnellinen ja menestyksekäs ihminen näyttää. Ja kyllä se ainakin omassa nuoruudessa ja lapsuudessa, niin, niin se mitä on näkynyt on aina se, että se on semmoinen, joka... Ura ja menestyy hyvin ja nimenomaan taloudellisesti, rahallisesti mm. on, on jotenkin siellä korkealla ja on hienot autot ja on hienot kodit ja, ja, ja on ne koirat ja vaatteet ja, ja sitten samalla, että Perhearki vaikuttaa todella helpolta ja yksinkertaiselta siinä kaiken oheessa ja, ja, ja sitten vielä kaiken lisäksi, niin sä olet niin kuin urheilullinen ja, ja vähintäänkin niin kuin SM-tason urheilija ja ulkonäöllisesti, geneettisesti niin kuin virheetön, joka muistuttaa mallilehtien niin kuin fotosopattuja kansia, niin onhan toisi maailma mihin me ollaan kasvettu tai minä olen kasvanut ja me ollaan aika samaa ikäluokkaa, musta tuntuu, niin, niin kyllä ehkä vaikka kotoa on saanut taas hyvinkin jalat maassa ja semmoiset turvalliset, mitä mä sanoin, seinät, minkä sisällä kasvaa omaksi itsekseen, mutta valitettavastihan se ei ole se, mikä, mikä muokkaa meitä ainoastaan, vaan, vaan sieltä voi saada hyvät eväät, mutta kyllä se sitten se yhteiskunta ja kenen kanssa on ja mitä lukee ja mitä näkee ja mitä kokee, niin on se, joka muokkaa meistä sen aikuisen, mitä me, mihin me sitten niin kuin kasvetaan ja, ja tässä nyt sitten viimeisen ehkä sanotaanko äitiyden tulemisen myötä, niin on joutunut todellakin pysähtymään ja pohtimaan niitä, että sitä omaa jaksamista ja niitä omia arvoja. Ja, ja se on ollut ehkä semmoinen iso aha-elämys, että on huomannut, että ei ole elänyt omien arvojensa mukaan täysin. Ja itsekin olen semmoisella alalla, eli musiikki-alalla tällä hetkellä, joka on oma intohimo, mutta musa-bisnes on bisnestä. Ja, ja siellä on asioita, mitkä myös taistelee tosi vastaan niitä omia arvoja vastaan, että, että vaikka elän niin sanotusti unelmaani ja ihmiset ajattelee, että eihän su, sulla aivan mahtavaa, että sä saat toteuttaa unelmaa, mutta kuitenkin siellä joutuu taistelemaan niitä arvoasioita ja, ja että mitä asioita sitä jotenkin joutuu ehkä hyväksymään, jotta voi edelleen sillä alueella tehdä töitä. Ja sekin on hyvin tämmöinen nopeatempoinen, missä just tämä suorittaminen on myös semmoinen, mitä ihannoidaan. Ja somekin on vähän semmoinen, että, että mitä enemmän sä sinne jotenkin näytät sitä menestystä ja onnistumista, sitä enemmän sä saat sitä ihannointia ja tykkäystä. Ja totta kai se on semmoinen asia, mitä meitä ihmisiä varmasti niin kuin itse tuntoa hivelee. Ja sitten se pistää sut vähän niin suorittamaan koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Tämmöinen työmyyrä, niin kuin mun, mun levyyhtiö aina mulle sanoo, että sä oot semmoinen työmyyrä, <tos> niin sitten mä oon jes. Ja sitten niin palkinto siitä ei ole mitään muuta kuin se, että hei kiitos kun oot työmyyrä. Että... Niin,
0: lisää. <tos> joo, näin. Niin niin on yleensä se palkinto, se teen lisää. <tos> Jaa, <tos> kyllä. Mä, mä, mä ajattelen, että mä otan Emilia sut tähän mukaan, kun musta tuntuu, että Jannikalla oli sellainen puheenvuoro, josta sä oot niin nimenomaan puhunut, hirveän voimakas puheenvuoro siitä. Mä pidetään kädessäni tässä parhailla sun kirjaa, joka on myös varsin tuore ja, ja on tätä suorittajan mieli, vapaudu ylikontrollista ja se käsittelee tässä nimenomaan sellaista suorittajaa, henkilöä ja ylikontrollia ja oot puhunut somessa nimenomaan siitä, että miten yhteiskunta tai maailma kannustaa suorittamiseen ja, ja palkitsee nimenomaan somessa erityisesti sellaista suorittamista. Niin minkälaisia ajatuksia sulle tuli Jannikan, Jannikan puheenvuorosta?
2: Oi, tosi paljon ajatuksia moneen suuntaan. Jannika tuossa kertoi siitä, että tavallaan lähestyi ikään kuin kokemusasiantuntijana tätä, tätä aihepiiriä ja, ja tota, se täytyy sanoa niin omasta työstäni, työstäni että et myös jotenkin uskon tosi vahvasti siihen semmoiseen asiantuntijuuteen, jossa yhdistyy aina kokemusasiantuntijuus. Ja, ja myös tuossa kirjassa, mutta myös minun aiemmissa kirjoissa sekä somessa, niin, niin tosi vahvasti niin kun pyrin peilaan niiden omien kokemusten kautta toisaalta niin psykoterapeuttina, mutta toisaalta sitten suorittaja-ihmisenä. Ja Janneka puhui tosi hyvin siitä, että, että miltä tavallaan se menestynyt ihminen näyttää. Ja jotenkin ehkä sitten, jos mä mietin sitä, että mikä on, mikä on sitten se toinen puoli, että miltä näyttää meidän yhteiskunnassa Masentunut ihminen, ahdistunut ihminen, uupunut ihminen. Siihenkin liittyy voimakkaita tavallaan stereotypioita ja yksi iso ilmiö, mistä tuossa suorittajakirjassa puhun, mihin tuo ylikontrolli voi johtaa, on on tällainen korkean toimintakyvyn masennus tai ahdistus, mitä on tosi vaikea huomata sen pärjäävän. Pinnan läpi, koska jotenkin semmoinen niin itseään kontrolloiva, tunteitaan elämänsä hallitseva, määrätietoinen, jatkuvasti itseään kehittävä ihminen, joka myös luo sitä unelmatyötään ja, ja niin kuin näin, niin se, sehän on se meidän, meidän ajan ikään kuin ihanne ja sen pinnan alle voi sen takia olla tosi vaikea nähdä niin kuin, äh, vaikkapa työyhteisössä, jos mietitään, että miten mun työkaverilla menee ei välttämättä nähdä sitä ulospäin, miten mulla menee. Meidän voi olla vaikea tunnistaa tai meidän voi olla vaikea tunnistaa läheistäkin, että okei, että hei, että toi jaksaa tehdä töitä, harrastaa. Silloin on luottamustoimet, silloin koti tiptop Ja muistan itsekin viimeisin kokemus, kun olen itse käyttänyt terapiapalveluita ja yrittänyt saada itselleen apua niin synnytyksen jälkeiseen masennukseen, niin sain tosi paljon sitä feedbackia sieltä, että hei, että, että sä et ole tarpeeksi. Huonovointinen. Sä, sä et nyt ylitä näitä meidän diagnostisia kriteerejä tai että okei, että, että sä oot, sä oot niin meikannut ja punannut huulet, että jotenkin tämä on se niin iso ristiriita. Ja varmaan, kertoo, ja varmaan kertoo
0: aika paljon myös siitä, että minkälaisia resursseja meillä ylipäätään on niin kuin tällä hetkellä terveydenhoidossa ja, ja, ja muutenkin yhteiskunnassa ottaa vastaan ne ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea. Sitten Kyllä. siellä on just tällaisia kriteereitä, jos olet jaksanut meikata tai, tai niin kuin ylipäätään tulla, niin kuinka tavallaan vaikeassa tilanteessa ihmisen pitää olla, että se saa apua. Suoritetaanko me ihmisyyttä tai Tästä niin nousee tämä ajatus. Mun oma tausta on siis, mä opiskelin filosofiksi ja, ja tulee mieleen, että Antiikin Kreikassa vielä Aristoteles on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Nikomakoksen etiikka, jossa määritellään siis hyvä ihmisyys, hyvä ihminen. Siinä käsitellään jokaista ihmisen luonnetta läpi ja todetaan, että tämä on yli. Ja tämä on ali ja tässä on hyvän ihmisen määritelmät ja en nyt enää muista sitä, vaikka pääsykirjannakin se taisi olla, että mitkä ne oli, monta niitä oli niitä ihmisyyden, hyvän ihmisen tekevien. Mutta sitten Jussi Kotkavirta jo ole edesmennyt professori, on kertonut, että meidän tässä ajassa, tässä hetkessä, me ollaan palattu takaisin siihen, että, että nyt eletään tällaista hyvän ihmisyyden aikaa, niin suoritetaanko tai oletetaanko meiltä sitä, että meidän pitää suorittaa olla niitä Yli ihmisiä tai hyviä ihmisiä. Jannika sanoi tuossa aikaisemmin, että pitää olla malli ja pitää olla tosi niin kuin tip-top sisustuslehtikamaa ja pitää olla vanhempi ja sitten pitää olla ura ja tehdä sitä kaikkea samalla. Mitä te ajattelet? Pitääkö meidän suorittaa ihmisyyttä?
1: No mä koen kyllä, ainakin siis itse olen tehnyt sitä ja seuraan vierestä, kuinka moni muukin sitä tekee ja, ja, tota, ja, ja hassuahan se, että vaikka sen tiedostaa, niin siitä irtipäästäminen on yllättävän vaikeaa. Et vaan semmoinen itselläni ihan tosi konkreettinen asia, mi- mihin niinku pyrin, Nyt nytkin kun lähden kotiin niin kotoa, niin koti on aivan kaauksessa ja vaan se, että on oppinut hyväksymään sen, että siellä on kaos ja sitten siivotaan joskus kun ku keretään, että se ei tavallaan, se ei leimaa se kaos siellä kotona sitä kuka minä olen, Et näinkin pieni asia, että on tavallaan opetettu siihen, että nimenomaan hyvä, ja mä koen ehkä, että tässä on tosi vahvasti vielä, että hyvä nainen mm-hmm. on se, että sä pidät sun kodin siistinä, ja meillä on siitä esikuvia meidän esiäideistä ja ja onhan näitä, nyt en muista tarkalleen, että mi, milloin tämä tutkimus tehty, mutta että ehkä Emile osaa sanoa, kun on tämmöinen, että se on ihan tämmöinen sodan järkeinenkin sukupolven ylittävä, vähän niin kuin trauma, missä ainoa asia, mihin sä oot pystynyt vaikuttaa, on siihen sun kodin tekemiseen ja, ja siihen, että, että, että jopa se, että mieluummin kuin kerrotaan sanallisesti, että rakastetaan, niin mm. sitten leivotaan niitä pullia ja pidetään kotisiistinen ja se tavallaan hehkuu ulospäin semmoista, Niinku rakkaudellista äitiyttä ja just tää pullantuoksunen mm-hmm. äiti ja, 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 ja vaikka kodin hengetä. niin mun mielestä ne on tosi vahvoja stereotypioita, mitkä varmasti on jotenkin iskostettu meihin tyttöihin nuorena, että miten tavallaan, ja, ja sekin mä sanoin, että se ei ole niinku väärin, ja tää on ehkä semmonen, mikä itse aina, äh, kun mä oon käynyt lasten ja nuorten säätiön Dreamsterinä kiertämässä kouluja ja puhunut nimenomaan vaikka unelmista, ja, ja tota, ja mitä mä haluan alleviivata on se, että et, kun on kysynyt, että kenellä kaikilla on unelmia, niin sit siellä on tosi harva, uska, varmasti osa ei uskalla edes nostaa kättä ja myöntää, ne pelkää että tuo kysyy multa jotain. Mutta sen, mitä on huomannut, että monella käsitys unelmasta on esimerkiksi se, että sun pitää olla vaikka seuraava pääministeri tai teemuselänne tai joku valtava, tiedätkö, siellä niinku vuoren huipulla. Ja sitten koetaan, että ne kaikki, jotka putoavat sinne niinku alle, vaikka se, että... Et ajattelee, että unelma olisi vaan hyvästä elämästä, jopa talolainasta ja, ja, ja pienestä mökistä ja kurssista, tai jotenkin, niin ne nähdään, että ne ei ole tarpeeksi isoja unelmia, tai ne ei ole tarpeeksi isoja asioita, jotta niitä edes voi kutsua unelmaksi, ja ja se on ehkä semmoinen, että sitten ihmiset rupeaa suorittamaan nimenomaan tämän hyvän ihmisen ja myös sitä, että, että taas me palaan tähän, miltä menestynyt ja niin. onnellinen ihminen näyttää. Että se on ehkä koska myös ne se. on muka
0: sama ne asia. Ne on
1: niin sama asia, että mm. et sitten että pitää, pitää tavallaan saavuttaa asioita, jotta voi olla onnellinen Ja se on aina mun mielestä jotenkin surullista, varsinkin nuorten kanssa, koska senkin mä on joskus lukenut, että tutkimuksen mukaan, niin, että nuorilla pitää olla unelmia, jotta niillä on usko tulevaisuuteen. Mm. Ja... Se olisi jotenkin hirveän synkkää ajatella, että nuoret ajattelevat, että heistä ei ole mihinkään. He ei riitä, he, he ei näe tulevaisuudessa tai tulevaa ja heidän tulevaisuutta, koska heidän nyt ei ole tarpeeksi isoja tämmöisiä tota,
2: unelmia, mitä lähtee kohti lähteä sitten niin kuin kipuamaan. Hmm. Ehkä se unelmapuheen niin kuin, yksi haaste peilaa vähän sitä, että tämä meidän aika on tosi yksilökeskeistä, eli jotenkin Meille vallitsee vähän niin semmoinen ajatusmalli, että jokainen on oman onnensa seppä, että et tarvii keksiä mikä se oma unelma on ja, ja lähteä tekemään töitä sen eteen ja, ja sanotaan jotenkin niin kuin, että okei uskot vaan siihen ja, ja manifestoit sitä ja no. mitä, mitä ikinä ja sitten se tulee ja jotenkin... Ei ihme, että moni uupuu ja moni syyttää itseään sit siitä, jos, jos on niinku tehnyt kaikkensa, mutta se, se ura ei siitä niinku urkenet tai, tai ne unelmat ei toteudu. Et se, on, se on musta jotenkin niinku surullista ja ehkä mä peilaisin tota hyvää ihmisyyttä myös siihen, että miksi me halutaan olla hyviä ihmisiä. Että jos mietitään niinku meille ihmisille ihan perustavia tarpeita... Vaikka me eletään yksilökeskeistä aikaa, niin me ollaan pohjimmiltamme sosiaalisia laumaeläimiä. eläimiä Meille on ihan hirveän tärkeää kuulua laumaan. Ja toki tässä yksilökeskeisessä ajassa on, on myös pelottavaa, jos sinne laumaan hukkuu. Eli täytyy myös erottua. <tuh> että tämä on tällainen <tuh> niinku, ristiriita, että et pitää niinku olla sopivalla tavalla erilainen. Yleensähän niinku valtaa käyttävät määrittelevät sen, että mikä erilaisuus on niinku tavoiteltavaa. No tästäkin voisi puhua vaikka kuinka, kuinka paljon, mutta et jotenkin se... Et kun me pyritään olemaan niitä hyviä ihmisiä, niin oikeastaan silloin me pyritään siihen, näin mä uskon, että et me päästäs osaksi laumaa, me tultaisiin nähdyiksi. Ja, ja tässä niinku yksilökeskeisessä huomiotalouden ajassa se nähdyks tuleminen on koko ajan vaan vaikeampaa. Sun pitää olla enemmän, sun pitää olla överimpi, sun pitää olla parempi. Sun pitää olla, siis se näkyy, kun mä katson ihan nuoria ihmisiä, jotka vaikka tänä päivänä, haluaa suorastaan. minunkin vastaan on, että tulee ihmiset, jotka haluaa jonkin diagnoosin, vaikka en ole psykiatri mä en voi antaa kenellekään diagnooseja. Niin jopa diagnooseista on tullut tavallaan välineitä siinä nähdyksi tulemisen prosessissa. Se on musta jotenkin hurjaa ja, ja se ei ole ihmisten vika, vaan se kertoo jotain tästä meidän ajasta. Ja ehkä toi niin suorittaminen yhtenä välineenä tulla nähdyksi, niin, niin mä ajattelen, että se on, se on sellainen niin iso, iso kysymys ja, ja jotenkin... Vaikka me eletään aika kaoottisessa maailmassa, niin meillä on monet asiat niin kuin verraten turvallisia, niin meillä on ehkä myös varaa nyt käydä näitä taisteluja, mitä aiemmat sukupolvet ei ole sitten voineet niin välttämättä
1: mielenkiintoista toi, että halutaan niin kuin diagnoosi, niin, niin kun mä mietin itseäni nuorena, niin mun haaveammatti oli hevosenhoitaja. Ei siitä, että mä olin koskaan edes niin kuin ollut tai tallilla, koska mä olin tosi allerginen, vaan sen takia, että kaikki muut... Mun luokalla tytöt halusivat olla hevosenhoitaja ja mä halusin kuulua tavallaan joukkoon. Ja näin jälkeenpäin tietenkin ymmärtää, että hän johtuu tosi vahvasti siitä, kun ei ole vielä oikein tiennyt, kuka on, mitä haluaa. Niin sitten on helpompi uida tavallaan sinne, että saa sen hyväksynnän sieltä, että me ollaan samaa porukkaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä varsinkin nyt me just julkaisin semmoisen biisin kuin hymytyttö, missä mä haluan niin todella esiin sitä, kuinka tärkeää olisi olla oma itsensä eikä pelätä hankalana olemista, niin kuin mut on nykyään leimattu useammin kertaan, että mä oon hankala, kun mä en suostu omista rajoistani taipumaan. En suostu laittamaan päälle vaikka kuvauksiin jotain paitaa, mitä en halua, tai, tai en, en, en suostu tulemaan mieheni kanssa haastatteluun, vaan olisin tulossa niin kuin itsenäni mm. artistina <laughs> sinne. Ja, ja näitä, niin mä mietin, että voiko se olla se ajatus, että, että kun mä saan diagnoosin, niin se kertoo, että musta on joku vika, jonka mä voin korjata. Et, et se estää sen, että eita, et sä et halua myöntää, että he, ehkä mä en ole samanlainen kuin noin muut, vaan mun polku on jotain aivan muuta. Ja, ja mä en olekaan se, joka haluaa tähdätä niin sinne kaikista korkeammalle, vaan mulle riittää vähempi, mikä musta on aivan ihana piirre. Ja, ja sehän on asia, mihin itse koko ajan armollisuuden kautta yrittää pyrkiä. Että et musta olisi ihana päästä semmoiseen tilanteeseen, missä yhteiskunnassa ihannoitaisiin sitä, että kokee, että on riittävä. Kokee, että on, on, ei tarvi aina tehdä enemmän ja olla parempi ja kehittää itseänsä jotenkin semmoisena. Tai no, itsensä kehittäminen mun mielestä ei ole koskaan niinku väärin. Mut, mutta se, että jotenkin et vaihtaisi sen suorittamisen ihannoinnin siihen, että ihannoi sitä,
2: että kokee olevansa riittävä. Kyllä. Tuli tuosta riittävyydestä mieleen, mä kirjoitin. Olen tässä tullut pari vuotta, mutta kirjoitan ylelle siis kolumneja säännöllisesti ja, ja kirjoitin, kirjoitin kolumnen riittämättömyydestä ja, ja jotenkin siitä ajatuksesta, että kuka alunperin tavallaan myi meille ajatuksen, että meidän pitää riittää ja, ja kuka myi ajatuksen siitä, että me riitetään, kun me tehdään koko ajan enemmän ja paremmin. Että usein se suorittaminen on niin kuin riittämättömyyden palveluksessa, ja riittämättömyyttäkin jotenkin tarkastellaan tässä meidän yksilökeskeisessä yhteiskunnassa niin kuin yksilön vikana tai ominaisuutena. Ehkä sanotaan, että hei, että nyt niin kuin sano itsellesi, että sä riität, tai ympäröi itsesi ihmisillä, jotka, jotka niin kuin valaa suhun sitä uskoa, että sä riität. Ja joskus se voi toimikin. Mutta mut sitten joskus käy niin, että ihminen tavallaan niinku järjellä voi sanoa itselleen, että mä riitän, mutta tunnetasolla ei usko siihen. Ja mä ajattelen, että se ei välttämättä kerro jälleen siitä niinku ihmisestä, että hänessä olisi jotain korjattavaa, vaan enemmän tästä niinku mahdottomien ja, ja niinku tosi ristiriitaisten vaatimusten maailmasta, missä me eletään, jossa tämä voi olla nyt hassusti sanottu, että riittämättömyys on ikään kuin normaalia. Mutta mä ajattelen, että niin kauan kuin meillä on pystyssä tällainen maailma, jos vallitsee tämmöiset käytänteet ja, ja tämmöiset rakenteet, niin meidän on mahdotonta riittää ja sitä he voidaan niin korjata niin, että ihminen sanoo itselleen, että mä riitän, ahma mä rakastan itseäni, voi vitsi, ihanaa, jos tavallaan ympäriltä tulee koko ajan se, että et, etpä riittänytkään. Ja kun mä ajattelen vaikka nuoria, jolla on niin valtavia paineita, toki meillä kaikilla on paineita, mutta erityisesti nuorilla, kun on vielä niin ajatus siitä, että siellä edessä on paljon ja mitä pitäisi niin kuin saavuttaa tai, tai just niitä unelmiä, mihin haluaa pyrkiä, niin, niin siinä on jotenkin se, se haaste, että, että jos tavallaan yrittää kaikin keinoin riittää, niin se on aika tehokas keino myös no <laughs> uupua. Et, et, et et ehkä jos toteaa, mä voin riittää tässä maailmassa, mutta hei, mä voin liittyä yhteen toisten ihmisten kanssa, niin kuin me nyt ollaan liitytty mm. tässä yhteen ja yrittää oikeasti muuttaa tätä maailmaa, Ni, niin se on musta se juttu. Mm. Niin ja se riittämättömyys tai että missä
0: kohtaa tulee, että riittää, kun se, että jos sä riitä tai oot hyvä jossain ja muut huomaa sen, niin se ei ikään kuin uuden oven, jossa tulee uusia kysymyksiä ja tarpeita. Et se ei, niinku, ei ole sellaista kohtaa, että nyt tämä riittää, nyt mä oon niinku valmis ja mm. nyt olen se hyvä ihminen. Tässä tulee monta mm. sellaista käsitettä, johon tekisi mieli tarttua. Yksi on niinku yksilökeskeisyys. Et kun me sanotaan näin, niin sehän on... Tavallaan tarkoittaa jotain, että se on joku muutos, että meillä on jotenkin yhteiskunta muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja, ja sitten toisaalta suorituskeskeisyys, mutta jos ajatellaan, että miten nyt vaikka elämä tai työelämä on muuttunut yksilökeskeiseksi, niin aika iso muutos on yhteiskunnassa tapahtunut, et jos nyt tämä on nyt vähän silleen klisee tai tai tällainen klassikkoesimerkki, mutta aikaisemmin työelämä on ollut silleen, että sulla on ollut tietty määrä ammattia ja on niin kuin hirveän selkeää se, että oot sä ei tai olet sä niin kuin tehtaalla töissä, niin se on jotenkin hirveän sellainen niin aika tarkkapiirteinen se ammattikuva ja mielikuva siitä, mikä sun elämää polkuun. Toisaalta ne työpaikat on ollut aika fyysisiä tiloja, se meet ja työpäivä päättyy ja se lähet. Ja, ja meidän työelämä muuttuu todella Erilaiseksi me on haluttu sitä, mutta se nostit esille huomiotalouden, niin pakko ottaa esille Suomessa sellainen filosofi, kun Jussi Vähämäki on puhunut huomiotaloudesta, mutta myös tällaisesta tietokykykapitalismista tai niin kuin talousjärjestelmästä, että meidän maailma on ihan niin kuin taloudellisesti muuttunut sellaiseksi, että nimenomaan se ihmisyys on vähän niin kuin osa kauppatavaraa tai osa tuotteita, et nyt ei enää tuoteta vaikka nyt kirja ja sitten se menee tehtäällä ulos, vaan meidän sosiaaliset taidot, meidän niin ihmisyys vaikka personina tai profiileina tai brändeillä on jo itsessään niin tuote tai kauppatavara. Ja, ja tavallaan se onkin aika vaikeampi määritellä, että jos sä teet sellaista työtä, jossa sun ajatukset ja sun sosiaalinen verkosto ja sun minuus, ihmisyys, niin missä kohtaa sä laitatkin sen kohdan, että nyt mä oonkin tehnyt tämän tuotteen, että mä lähden tästä työpaikalta ulos, niin sitten nyt alkaa vapaa-aika, kun sä oot edelleen se sama ja ei ole sellaista tilaa. Mä ajattelen, että tämä on yksi iso haaste siinä, että että kun meidän... Nuoret, ollaanhan mekin nuoria, mutta jos ajatellaan nyt niitä, jotka ei ole vielä välttämättä edes valmistunut tai töissä tai käystä sitä identiteettikeskustelua, niin on aika isoja paineita niin kuin heille, että heidän pitäisi luoda identiteettiä, ei vaan niin minuna vapaa-ajalla, vaan jotenkin sillä tässä kaikessa sumpussa, kuka mä haluan olla ammatillisesti ihmisenä ja yksilönä ja vaikka vanhempana ja kuka mä oon. Ja miten mä luon rajoja näiden välille? Jotenkin nyt viime aikoina on paljon puhuttu työuupumuksesta ja siitä, että miten rajataan aikaa, onko se joku tuntikeskeinen vai onko se paikka keskeinen, miten sähköpostit tulee. Niin se on jotenkin hirveän yksilöä syyllistävää, että, että nyt sun pitäisi pystyä asettamaan ne rajat. Niin kai pitää olla niin kuin joku sellainen turvallisen elementin paketti tai työkengät vähän niin kuin aivoille, että... Et, Esihenkilö, annan sulle nyt nämä turvat, että sitten tämän jälkeen sä saat olla vapautua, etkä kokea painetta töistä. Mutta tämä on jotenkin hirveän kiinnostavaa keskusteluun.
2: Joo, tuo jotenkin niin mitä tulee rajoihin. Mä että se on tosi tärkeää, että me niin opitaan tunnistaa meidän omia rajoja. Vaikka tuossa suorittajakirjassa, niin mä käytän siellä esimerkkinä niin vihan ja suuttumuksen tunnetta tai ärtymyksen tunnetta. Että jos on niin tosi tämmöinen... Niin Esimerkiksi minun kaltainen, vähän semmoinen mukautuva, aika kiltti ihminen, joka voi olla vaikea tunnistaa omia rajojaan, niin kun vihasuuttumus herää usein silloin, kun tapahtuu rajan ylityksiä, niin, niin kun mun kaltainen ihminen usein just nimenomaan yrittää juosta pakoon sitä vihasuuttumusta, eikä missään nimessä ainakaan ilmasta sitä, niin jotenkin, että jos se äärelle pysähtyy tunnistaan, saattaa huomata, että okei, nämä on ainakin nyt niitä kohtia, missä minun rajat on ylittynyt. Mutta sitten se haaste, minkä mä näen myös niinku psykoterapeuttina, työssä. Jotenkin se, että ajatellaan, että joo, nyt ihmisen pitää oppia tunnistaa rajat, sen pitää oppia kommunikoimaan niistä toisille. Hyvä. Mutta todellisuudessa iso ongelmahan on myös se, että toiset ihmiset ei kunnioita meidän rajoja. Eli siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä, vaikka me tunnistettaisiin ne rajat ja kommunikoitaisiin niitä, jos ei se ole niinku palkitsevaa. Vähän samanlainen, tämä voi olla kökkömetafora. Mä käytin tätä itse eilen somepostauksessa, että, että Nykyään puhutaan paljon enemmän niin kuin vaikka työkykyyn liittyvistä asioista tai mielenterveysongelmista, mutta jotenkin meillä vallitsee vähän sellainen ajatus, että me sinne terapiaan. Että lähetetään joku ihminen terapiaan sinne nyt eheytymään sitten oppimaan vaikka niitä rajoja tai, tai jotain muita. Ja siis ihan oikeasti terapias voi oppia paljon tärkeitä taitoja, mutta joka ikinen kerta, kun ovi menee kiinni, asiakas lähtee. Niin mulla on niin kuin silleen sormet ristissä, mä että voi vitsi, kun nyt tapahtuisi niin hyvin, että hän saisi hyviä kokemuksia ja hän pääsisi todella niin näitä taitoja käyttämään, kun me ei eletä missään tyhjiössä, Jos me lähetetään niinku autokorjaamolle, kun se menee rikki, niin että se ajaa semmoista tietä, missä autolle ei voi käydä mitään muuta, kuin että se menee enemmän tai myöhemmin rikki, niin sehän on tosi näköstä, että me fiksataan se auto, se palaa takaisin sinne tielle ja se hajoaa taas ja todennäköisesti monta muutakin autoa, koska se tie on edelleenkin korjaamatta. Eli jotenkin tämä, on ehkä tämä kuvastaa sitä yksilökeskeisyyttä, että meidän fokus on niin vahvasti siinä, että me tutkitaan mikä tässä yksilössä nyt on vikana, kun tämä oireilee ja mietitään, miten tämä nyt voitaisiin korjata. Ja sitten me siirretään vielä yksilölle vastuuta just vaikka tällaisella, että mietitään, että miten me saadaan siitä yksilöstä enemmän tehoja irti, kun me opetetaan sille tunnetaitoja, palautumistaitoja ja Jotenkin tuosta, mitä mainitsit, niin tuli mulle mieleen, ja mä kirjatenkin tänne isolla hyöty ja kaksi merkkiä. Että jotenkin kaikkea meidän ajassa, jossa meistä on tehty tietyllä tavalla vähän semmoisia ihmiskoneita, niin perustellaan hyödyllä. Ja mua suututtaa niinku henkilökohtaisesti ihan hirveästi. Että jos mä luen vaikka mun kollegan kirjattamaa kirjaa, niin siellä on, että hei, nämä palautumistaidot on tosi tärkeitä. Tai myötätuntotaidot on tosi tärkeitä. Ja näistä on ihan niinku taloudellisesti mitattavaa hyötyä tälle organisaatiolle.
0: Silleen Haluattaa niin kuin, että
2: investoida, koska siitä kyllä. saa taloudellista hyötyä. Kyllä. Tai että tylsisty, niin olet luova. Siinähän niin kuin tylsyys on taas niin kuin, luovuuden palveluksessa. Tietenkin tämmöinen ajatus meillä on hirveän vahvasti.
1: Joskus musta tuntuu, että noita yritetään nimenomaan selittää niin, että se toinen osapuoli jotenkin vaan niinku ymmärtäisi. Tai, tai, tai se, että et, et minkä takia mä olin semmoisessa työryhmässä, missä yritetään nimenomaan ö, asettaa, että yritykset ottaisivat tämmöisen mielen ö, hyvinvointiin liittyviä asioita, että olisi vaikka kerran vuodessa tämmöinen niinku palvelus, että jokainen työntekijä pääsee kerran vuodessa psykiatrille tai, tai ammattilaiselle on se terapeutti tai mitä ikinä ja, ja, ja tavallaan se, se tapa, millä se myydään niin yritykselle on nimenomaan, että tämä on kannattavaa ja tässä on näitä tilastoita, kuinka paljon teillä on uupuneita ja, miten, ja Kelan tilastoilla, että näin moni ihminen on, 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 on tota, sairaslomalla tällä hetkellä työuupumuksesta. Mutta se, mikä mun tuli muuten tuossa kirjassa, taisi mainitakin siitä, että, että en tiedä, onko muuttunut, mutta ainakaan silloin ei vielä esimerkiksi uupumukselle ole edes virallista diagnoosia. Sä vähän aina vielä tiedät sen. Niin joo, se on Ruotsissa ihan, on,
0: Ruotsissa joo. on et Suomessa ei ole, vaan sun pitää olla niinku masentunut niin. mennä mm. siihen asti, että se saat sairaspäivärahaa. Pä- R- Juuri
1: näin. Ja, ja jotenkin, ja tähän on muuten semmoinen asia, ku, et, et mikä myös niinku on tämmöinen mun mielestä iso leima, että minkä takia esimerkiksi kun... Öö, että minkä takia ihmiset ei vieläkään tässä nykyyhteiskunnassa uskalla puhua ääneen näistä asioista, vaan nimenomaan pärjää, ei siellä työpaikalla haluan sanoa, koska, koska se on niin leimaavaa ja, ja se, että itse olen, no Johan, siitä on seitsemän vuotta aikaa, kun kerroin, että olen uupumuksen ja masennuksen käynyt läpi ja, ja tavallaan se, se on vähän semmoista niinku häilyvää, että mä itse olen aina puhunut, että mun mieli uupuu ja mun keho anta periksi tavallaan se, että, että on niin paljon sitä kuormitusta niin henkistä kuin, kuin ihan oikeasti sitä semmoista niinku puurtamista, työntekoa, joka on fyysistä, mm. niin edelleenkin otsikoidaan, että et mä olen masentunut. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä oon silleen, että et, et, et nyt joku vastuu myös vaikka mediallekin siitä, mm-hmm. että kuinka paljon niinku, noista asioista ei just luodaan niitä stereotypioita siitä. Ja mä muistan, kun mulle tuli, että ah, no mistä sä oot niinku, uupunut shoppailusta? Että jos tämä on tavallaan se niinku, ymmärrys asioista. Ja, ja sitten ehkä tämä on vähän särähtäen korvaa, kun puhutaan mielenterveys ongelmista, mm-hmm. koska se kuulostaa heti, että tämä on nyt ongelma ja tämä pitää nyt ratkaista ja sä olet, olet niin kuin jotenkin, nyt täällä on yhteiskunta ja sitten siirretään siirtetään mm-hmm. ongelma tänne sivuun, vähän kuin joku auto, joka rikkee. ja sitten sut Kyllä. otetaan sinne ja yritetään niin kuin korjata ja sitten takaisin sinne niin
0: yhteiskuntaa jotenkin. Pa- pakko sanoa, että tämän niin podcastin yksi perustavanlaatuinen ajatus on ollut just se, että et Jotenkin se isoin haaste tässä uupumuskeskustelussa tai työssä jaksamisesta on se, että että jos työorganisaatiossa tai työelämässä meillä on jo kasvavassa määrin erityisesti nuoria, mutta ylipäätään ihmisiä, jotka uupuu ja ja masentuu, siis koska nyt meillä on tilastoja lähinnä just masentuneista, niin sitten se Tarjottu keino tällä hetkellä on se, että mennään terapiaan ja siis terapiatakuu todellakin tarvitaan ja, ja me tarvitaan terapiaa ja kaikki, kaikille olisi siitä hyötyä ja, ja meillä on tämä ammattilainenkin, joka tietää siitä, mutta just tämä, että, että se ei niinku auta, että me poistetaan se ihminen siitä ja ollaan silleen, että good luck. Toivottavasti auttaa ja sitten se tulee siihen samaan ympäristöön takaisin ja sitten ei vaan puhuta mitään ja kukaan ei niinku ajattelekaan, että no, olisiko tässä nyt itse asiassa niinku ongelmia tässä työyhteisöissä tai tämän työn tekemisen tavassa tai kuormassa tai ihan vaan, että ihmiset ei välttämättä tiedä, että mitä he tekee tai sitten vaikka, että jos siellä on niinku sosiaalisia haasteita, niin olisiko jotain, mitä voisi käsitellä, Et ei olla niin, että se olisikin siinä työpaikalla se haaste, taisin työelämässä, vaan että nimenomaan, että sä nyt kaaduit, niin me hoitaa itsesi ja tuu sitten takaisin, kun oot taas vahvempi, että kun sä nyt heikkona kaaduit. Ja tämä on musta niinku todella ongelmallinen tapa ja ei kauhean helppoa asia ratkaista, koska hä on kokonainen. Ja se tulee kokonaisena myös sinne työpaikalle. Et ne, ha, ne tavallaan uuvuttavat ja kuormittavat tekijäthän voi olla mitä vaan. Ja itse asiassa niin pakko sanoa, että ammattiliitot on puhunut tästä tosi paljon ja usein niin työnantajapuolilta tulee se viesti, että no se ole vika, jos jollakin on niin vaikeita vapaa-ajalla tai niin perheelämässä. Mutta sitten me ollaan niinku sanottu, että no onpas, että kyllä työelämän pitää olla ihmisen kokoinen tai ihmisen muotoinen. Mm-hmm. Että et kyllä työelämän pitää jaksaa sitä, että ihminen ei tule robottina, vaan ihmisenä. Että jos se on läheinen kuollut tai vaikeeta parisuhteessa tai lapsi on sairastunut, niin kyllä työelämä pitää niinku jaksaa se.
2: Mä viimeksi eilen sain yhteydenoton Instagramissa, mikä liittyy liitty tämmöiseen tilanteeseen, että oli henkilö, joka oli osa työkykyinen. Hän työskenteli vielä semmoisessa organisaatiossa, joka pyrkii edistämään sitä, että mahdollisimman moni meillä olisi työelämässä, mikä oli aivan naurettavaa. Mutta hänen työnantaja mieluummin maksoi maksoi hänelle sitä sitä täyttä sairauspäivärahaa kuin, että hän olisi voinut osa-aikaisesti olla. Se oli jotenkin järjetöntä. Ja ja tämä on mielestäni pimeä asetelma. Tähän liittyy myös... Mä oon kritisoinut jonkun verran julkisesti tämmöisiä selviytymistarinoita ja sitä, miten me, niin kuin, jos aiemmin vaikeuksista ei ole puhuttu, niin nykyään niistä vaikeuksista just kuuluukin puhua, mutta enemmän siitä positiosta tai näkökulmasta käsin, että miten on vaikeudet onnistuttu kääntämään voitoksi. Että tavallaan eihän se ole menestyjä eikä kukaan, joka nyt ei ole uupunut tai masentunut ja sitten noussut kuin feeniks Ja jotenkin tämä luo just sen asetelman tai vahvistaa sitä asetelmaa, että meillä on niitä jolla menee tosi huonosti, jotka on aivan kyvyttömiä, ei yhtään mihinkään, ja sitten niitä, jotka on nousseet tuhkasta. Ja kun me tiedetään tutkimuksesta se, että kuinka hyvää tekevä vaikutus vaikka työllä olisi oikein mitoitettuna ihan siihen ihmisen vointiin, ja me tiedetään se, että kukaan ei ole. Viime viikolla jututin yhtä nuorisotutkijaa joka sanoi, että kenenkään työkyky ei ole sataprosenttinen, kenenkään mielenterveys ei ole sataprosenttinen, niin jotenkin sitten tämä meidän maailma on edelleen kauhean mustavalkoinen. Tämä on hyvä hetki itse asiassa päätellä tätä keskustelua. Me tarvitaan
0: inhimillisyyttä työelämään ja, ja elämään. Se, kun me kohdataan toisemme myös Töissä ihmisinä ja ihmisen kokoisina niin johtaa siihen, että me pystytään keskustelemaan myös siitä omasta moninaisesta hetkestä ajankohdasta elämässä ja se sitten mahdollistaa myös sen inhimillisemmän työtahdin ja ei tarvitse suorittaa. Odotusten mukaisesti. Mm. Hei, kiitos teille valtavasti tästä keskustelusta. Kiitos. Aivan ihanaa oli uppoutua teidän kanssa näihin aiheisiin, joita olisi voitu varmaan jatkaa loppupäivän. <tos> <tos> Helposti. Kiitos.